0: Semana Santa, recordamos los hechos de los últimos días de la vida del Señor Jesús en la tierra. Te invitamos a revivir cada día de esa semana y meditar sobre el significado de cada uno de esos eventos. Bienvenidos a El Cristo en su última semana. Devocionales diarios junto al pastor Miguel Núñez. Lunes en la mañana de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. La noche anterior, él había, o el día anterior, al final de la tarde, al caer la tarde, él había visitado el templo. Y ahí, en los alrededores del templo, él tuvo la oportunidad de sanar a algunos cojos, a algunos ciegos. Pero también se percató de lo que estaba ocurriendo en el templo. El templo había dejado de ser una casa de oración, como Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Y había pasado a ser básicamente un lugar de, de negocios y Cristo probablemente se irritó ese día. Él sale hacia el templo y camino hacia el templo se encuentra con una higuera. Israel siempre fue identificado como una higuera en el Antiguo Testamento. De manera que esto es algo simbólico, pero es algo real. Cristo ve la higuera, la ve que tiene hojas, pero no tiene frutos, no tiene nada de qué comer, no había producido aquello para lo cual ella había sido creada. Y de esa misma forma, entonces, tratando de simbolizar que Israel había sido elegido por Dios como nación, como nación sacerdotal, pero no había dado frutos, no había respondido a las revelaciones de Dios por medio de los profetas y tampoco había recibido aquel que ellos habían... Recibido como anuncio a través de, de las voces de los profetas, de los escritos de los profetas, habiéndole rechazado, él entonces maldice la higuera y la higuera se seca, algo que sorprendió enormemente a sus discípulos. Y entonces procede a entrar al templo. ¿Qué es lo que encuentra allí, lo que había visto el día anterior, habían cambistas, habían mesas, había negocio, había gente vendiendo animales y ciertamente como bien revelan los evangelios, el celo por su casa lo consumió, lo consumía y Cristo comienza a voltear las mesas y a limpiar las mesas y a sacar de allí de una vez y para siempre, bueno, hubiese sido lo ideal, pero ellos retornarían a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo hasta ese momento y es continuar negociando dentro de la casa de Dios. Pero por ese momento, por lo menos, Cristo limpia el templo. Y nosotros tenemos dos eventos, dos circunstancias, uh, donde pasó o pudieran ser descritas de la misma forma como limpiezas del templo. Una está descrita por el apóstol Juan en su evangelio al comienzo de la vida de Jesús. Y ahora al final de la vida de Jesús, los evangelios sinópticos nos narran otro evento similar donde Cristo vuelve a limpiar el templo. Es como si la limpieza de la casa de Dios, del templo de Dios, formaran dos portalibros, uno al principio y otro al final de su vida. Ese día, Cristo selló su muerte en el sentido humano. Porque ese día lo que él hizo fue un atrevimiento tal, un desafío tal a la autoridad de fariseos y más que de los fariseos, de los saduceos que controlaban el templo, que eran el grupo poderoso, el grupo de poder uh, que controlaba los negocios del templo. Y esto debió haber representado una ofensa para ellos y Cristo en ese sentido entonces como que cruzó una línea de no retorno, ya no habría marcha atrás, lo que seguiría sin lugar a dudas serían planes para determinar entonces cómo darle muerte a este hombre que se había atrevido no solamente a desafiar el judaísmo de cientos de años, pero a desafiar a las autoridades de esta religión judaica que ellos conocían y que habían llegado a manipular. Y yo creo que ahora nosotros tenemos que pensar, sobre todo si somos cristianos, si nos llamamos cristianos, si mora en nosotros el Espíritu de Dios, entonces nosotros somos templo del Espíritu. La pregunta para ti para mí sería, Uh, en este comienzo de semana, ¿dónde estamos nosotros en términos de nuestra vida? Si somos templo del Espíritu de Dios, ¿qué tan limpios estamos? O hay necesidad en nosotros de una limpieza también revolucionaria como la que ocurrió aquel día, donde nosotros tengamos que sacar muchas cosas de nosotros. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a ayudar justamente a tumbar esos ídolos, a tumbar esas cosas que no pertenecen en una vida dedicada a lo que es la adoración de nuestro Dios, en una vida dedicada dedicada y, y, y ofrecida a nuestro Dios, en adoración. Yo creo que ese es un buen tiempo de reflexión en, esta, en este año para nosotros, en medio de la pandemia que estamos viviendo, en medio de algo que Dios ha permitido o traído, poder decir, yo necesito una limpieza también, yo necesito sacar de mí cosas que realmente no agradan a Dios. Yo creo que eso es una buena pregunta para que tú continúes en esta semana meditando hacia la cruz.